0: Vamos orar a Deus, colocar esse momento diante dEle? Santo Deus e Pai, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Como Teu povo, Tua igreja, lavada pelo Teu sangue, somos frutos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. E eu rendo a Ti louvores, gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nós só estamos aqui por causa da Sua persistente graça e misericórdia sobre a nossa vida. E estamos aqui hoje reunidos, Deus, para prestar a ti todo louvor que lhe é devido, Senhor. Na expectativa de ouvir a sua voz, encontrar na tua palavra, direcionamento para as nossas vidas, nós que somos chamados agora para viver para a tua glória e para teu louvor, Senhor. Deus que conhece corações e mentes, que sabe como nós estamos, quem nós somos, fale por tua graça e misericórdia aos nossos corações e às nossas mentes. Nos oriente para que nós tenhamos uma vida para glória e para louvor o Teu nome, Senhor. Nós oramos assim pelo nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Para quem ainda não conversei, tô voltando de férias agora. Voltei na sexta-feira, na verdade. É, férias na pandemia é ótimo, né? A gente tem que se esconder, né? Não que isso seja ruim para mim, mas para minha esposa eu acho que não é tão bom como é para mim. Mas, graças a Deus, foi um tempo de descanso, mas muito mais feliz ainda de voltar à igreja, rever os irmãos e as irmãs nesse tempo. Bom, olhando para o texto bíblico, é, algo importante que a gente percebe na Bíblia é que ela nos faz enxergar a vida sempre como uma jornada, como uma caminhada, como uma corrida, com começo, meio e fim. É, onde todos aqueles que um dia entenderam o Evangelho de Jesus Cristo entraram nessa jornada. E nós somos o tempo todo chamados, alertados, motivados a continuar essa jornada, a lutar por essa jornada, para que, enquanto a gente luta, a gente deixe com que Deus cumpra seus grandes propósitos eternos na nossa vida e na nossa caminhada. A Bíblia, inclusive, fala muito a respeito da possibilidade de pessoas que um dia começaram essa caminhada não chegarem até o fim, não caminharem até o fim. Eu que já não sou mais um ser tão preocupado com a questão do calvinismo, do armenianismo, tenho plena convicção de que a minha salvação é fruto soberano da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida, mas também vejo o tempo todo na minha Bíblia Deus dizendo que nós devemos perseverar até o fim, lutar pela fé, lutar para que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida, em nossas histórias. E esse é um chamado contínuo na Bíblia. Inclusive, o escritor aos hebreus fala a respeito disso no capítulo 6 da sua carta, e ele fala de pessoas que experimentaram os dons espirituais, que experimentaram a presença de Deus, a comunhão com Deus, mas que não perseveraram na fé, que pararam no meio do caminho. E, infelizmente, em meio aos desafios, há momentos como esse que nós estamos vivendo na história. Nós sabemos que muitas pessoas não voltarão na pandemia. Muitas pessoas abandonarão a sua relação com Deus. Porém, a Bíblia persistentemente está dizendo para a gente, persista no seu relacionamento com Deus, persista na sua confiança em Deus, persista na sua fé, persista na sua, na sua fé. E ela não só nos motiva a persistir na fé, como fala para a gente de pessoas que também enfrentaram grandes desafios nas suas caminhadas, e que foram chamadas por Deus a perseverarem, a persistirem, e, e com a ajuda e a misericórdia de Deus, enfrentaram os seus desafios e terminaram as suas jornadas maiores, mais fortes, mais próximos do projeto de Deus para a sua vida. E eu queria olhar para mais uma dessas histórias, de pessoas que passaram por seus desafios, que tinham defeitos como eu tenho, que talvez você também tenha, mas que se lançaram nas mãos desse Deus poderoso, que transforma, que trata e que concluíram as suas histórias mais próximos do projeto e da vontade de Deus. E eu queria falar hoje sobre a história de Jacó. Jacó, que é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Neto de Abraão. É aquele homem por meio de quem Deus começou um projeto na Terra. E faz promessas poderosas a Abraão, dizendo que os filhos de Abraão seriam como a areia do mar, como as estrelas do céu. E o filho que vai dar continuidade à promessa de Deus na vida de Abraão é Isaac quando a gente olha para a história de Isaac a gente não tem tanto a dizer a respeito dele Isaac é um homem que se casa aos 40 anos de idade com uma mulher que o pai dele mandou buscar para ele eu acho que o pai de Isaac viu que ele estava demorando para casar, 40 anos, falou para o servo dele falou, arruma alguém para ele, precisa depender dele e arrumou uma mulher, ele casou a mulher de Isaac Rebeca era uma mulher estéreo o que é uma ironia divina, porque Deus olha para Abraão e fala, os seus filhos serão como a areia do mar, os seus filhos serão como as estrelas do céu, e dá para Abraão uma mulher estéreo, só vai ter filho quando Abraão já tem 100 anos de idade, é, e ele fala, o filho da promessa, que porque eu vou continuar essa linhagem de você ter muitos descendentes, é Isaac, e Isaac ganha de Deus uma mulher estéreo, é, e eu acho que Deus está mostrando para eles e para a gente que a, as coisas de Deus, as promessas de Deus não se cumprem pelo poder ou pela virtude humana mas se cumprem pelo poder de Deus e é por isso que Isaac ora a Deus por sua mulher estéreo e ela não só engravida, mas como engravida de gêmeos a gestação dela não foi fácil foi uma gestação turbulenta ao ponto dela olhar para o céu e falar assim Deus do céu, o que é está acontecendo dentro de mim? Dois meninos brigando dentro do meu ventre. E Deus começa a sinalizar para Rebeca de que dentro dela existiam dois povos. E que o mais novo seria senhor do mais velho, que quebraria a tradição daquela época. As crianças nasceram. Isaú nasce primeiro, peludo. Jacó nasce na sequência, irmão gêmeo. E, e por alguma razão que a gente não sabe o porquê. Deus decide continuar a linhagem dos filhos da promessa por meio da história de Jacó. Deus fala, é Jacó o descendente que vai continuar as promessas que eu tenho feito ao meu povo desde Abraão. E ele escolheu Jacó. E se a gente tem poucas coisas a dizer a respeito de, de, de Isaac, que é o pai de Jacó, sobre Jacó a gente tem muita coisa a dizer. Tem muita história a ser contada a respeito desse personagem da Bíblia. Por isso eu queria dividir a história dele em algumas partes para que a gente possa, talvez, tirar aqui princípios e lições a respeito da história desse homem. Como Deus tratou esse homem, como Deus também nos trata. Como Deus transformou esse homem, como Deus também é poderoso para nos transformar e cumprir propósitos eternos na nossa vida e na nossa história. primeira fase da história dele é o conflito que ele tem dentro de casa, aliás, com o seu próprio irmão Isaú, seu irmão gêmeo. O texto fala que eles cresceram, Isaú tornou-se um homem de caça, do campo, que saía para buscar caças no campo, Jacó se tornou um homem mais caseiro, é, cuidava ali do rebanho dos seus pais, ficava mais perto de casa, Esaú era mais amado pelo pai, Isaac, Jacó era mais amado pela mãe, na verdade não saía da aba da mãe, estava ali perto de casa. E a história começa a ganhar ênfase nesse conflito, na história entre os dois irmãos, quando Esaú um dia chega em casa, sendo mais velho, primogênito, tendo direitos legais, e ele percebe que o seu irmão está fazendo algo cozido. E ele sente o cheiro, e ele está com fome. E ele fala, me dá parte desse negócio para que eu coma. Aí Jacó começa a mostrar que ele é Jacó, porque Jacó quer dizer aquilo que Jacó é. Enrolado, trapaceiro, enrolão, é um cara que não dá ponto na vida sem nó. Então, quando ele vê o irmão dele chegando, ele fala, bom, oportunidade de negócios e lucro. Ele fala, não tem problema, eu te dou comida. Você está com fome? Eu dou. Mas você vai ter que me vender o seu direito de filho primogênito. É o que dava direitos legais e espirituais para ele como filho mais velho. Passa para mim esses direitos que eu te dou a comida. Aí Isaú fala, ah, quer saber, estou com fome mesmo. Pode mandar, os direitos são seus. Ele vende naquele momento a sua primogenitura, a desfruta daquele momento de refeição. Essa atitude de Isaú pode não parecer nada, mas essa atitude de Isaú foi extremamente séria. Ao ponto do escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículos 16 e 17, citar Isaú como um exemplo negativo de alguém que abre mão de princípios por causa de um momento de satisfação e prazer. Vou ler aqui, ó. Que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú. Ó, exemplo de Isaú. Que por uma única refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Exemplo aqui. Ele está dizendo, esse homem, por um momento de satisfação e prazer, Abriu mão de princípios eternos. Abriu mão de princípios familiares. Abriu mão de princípios espirituais. Pense sobre isso. Deus está dizendo para a gente aqui, que pessoas que vivem presas a um momento de prazer e satisfação, ou algum momento da sua vida que você se entrega a prazer e satisfação pessoal, podem trazer prejuízos eternos para a tua vida. Depois, Esaú tentou voltar atrás a respeito do que ele fez, mas falou, "Não, agora você já perdeu. Você teve a sua satisfação, e agora você já perdeu. Não estou dizendo aqui que Deus não possa ajudar a gente a arrumar a nossa história, mas a gente sabe que existem muitos erros que a gente comete na vida, que as sequelas nos acompanharão para o resto da nossa história, e não foi diferente com Esaú. Isaac, ele percebe que sua morte está chegando, o pai dos gêmeos, e ele, então, chama o seu filho mais velho e fala, olha, chegou o momento de eu te abençoar. Isaac já estava cego. E eu preciso te abençoar. Vai, caça, você é um caçador. Prepara um belo cozido para mim. Quando você voltar, eu vou, depois dessa refeição prazerosa, vou te abençoar, vou te dar os seus direitos legais como filho mais velho. Enquanto ele conversava com o seu filho, a mãe dele escutou. Lembrando que Jacó é o querido da mãe. Isaú é o querido do pai. Aí ela fala, opa, Vem cá. O seu pai mandou o seu irmão para o campo para buscar uma caça para abençoá-lo. Vai ali correndo, pega um dos bichos do seu pai, a gente mata e você vai na frente, você recebe a bênção. O seu pai está cego mesmo. Então é o que acontece dentro de uma família. né? A gente acha que a nossa família é enrolada, tem gente pior nesse mundo e vai lá, corre lá e pega o bichinho, a gente prepara, e ele fez isso, mas ele falou, mãe, eu sou um homem liso, ele não, tem, não tinha pelo, Isaú nasceu peludo, meu pai vai perceber e vai me amaldiçoar, falou, não tem problema, a gente vai dar um jeito nisso, mas vai lá e faz, ele corre, obedece, ela prepara o cozido e ela coloca uns pelos de animal no, no braço dele para ele ficar peludo e ele vai para a presença do, do, do pai e o pai fala, opa, a voz é de Jacó. É Isaú mesmo? Não, sou eu, pai, sou eu. Pode colocar a mão, Aí ele sentiu o braço. Pelo outro. Eu falei, é, o braço é de Isaú mesmo, é você. E ele, então, depois de desfrutar daquela refeição, chama Jacó e o abençoa. Essa bênção traz direitos legais a respeito dos direitos de um primogênito que assumiria a, a direção da família depois da morte do pai, mas traz também é, direitos de bênção espirituais. E, então, o pai dele ora e derrama essas bênçãos e esses direitos sobre a vida de Jacó. Passa pouco tempo depois, quem chega? Isaú, com o cozido preparado. Quando o pai dele percebe, fala: escuta, quem é você? Eu falo, Não, eu sou Isaú, mas quem teve antes aqui? por até Jacó caímos numa armadilha. E Isaú chora amargamente, dizendo, pai, mas me abençoa também. Fala, olha, filho, que eu tinha derramento sobre a vida do teu irmão e agora você perdeu. A partir disso, começa uma rivalidade terrível entre esses dois irmãos e principalmente dentro da família que é até uma reflexão que a gente tem que fazer sobre favoritismos que muitas vezes existem dentro de famílias. É esse negócio de um gostar mais de um do que o outro e as consequências que trouxe para essa família e que podem ser também derramadas sobre a nossa família. Então ele desperta, Isaúl desperta uma ira terrível a respeito do seu irmão e ele começa a dizer para as pessoas quando meu pai morrer eu vou matar o meu irmão. A mãe dele fica sabendo disso, chama Jacó e fala, meu filho, chegou a hora de você fugir de casa para que você sobreviva. Seu irmão está falando isso. Então ela abençoa o seu filho e manda ele para os seus parentes. Lá na terra de Arã, para muito longe de casa, para que ele não fosse assassinado pelo seu próprio irmão. E é interessante que é nessa saída de casa, na caminhada para Arã, que Jacó tem a sua primeira experiência com Deus. Deus fala com ele. Lá no Gênesis 28, a partir do versículo 10, fala assim, Jacó partiu de Betseba e foi para Arã, como a mãe dele mandou. Chegando a determinado lugar, parou para pernotar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra e, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus do seu pai Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e, seu, e se espalharão para o oeste, para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio da sua descendência. Ah, e detalhe, estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá, e eu te trarei de volta a essa terra, não deixarei enquanto não fizer aquilo que eu prometi. Nesse momento, Deus aparece para Jacó. É a primeira experiência que tem, ele vê uma escada do chão da terra que sobe aos céus, e ele vê os anjos de Deus subindo, subindo por essa escada, e o próprio Senhor se coloca ao lado dele para falar com ele. E nesse encontro a gente tem algumas coisas importantes. Primeiro, perceber que filho de crente não é crente. Porque Deus fala assim para ele, olha, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e do seu pai Isaac. Mas esse Deus ainda não é o Deus de Jacó. Esse negócio de que a gente cresce na igreja, é filho de crente, é filho... isso não quer dizer que nós somos crentes. Isso é muito importante para a gente pensar. Eu sou pastor e oro continuamente pelo meu filho, que tem seis anos de idade para que no momento certo, na hora certa, assim como Deus falou comigo, me transformou e no meu quarto, que ele também tenha as experiências pessoais dele com Deus e que o meu Deus seja o Deus dele. E nós, como pais, precisamos orar pelos nossos filhos, para que o nosso Deus seja o Deus deles, para que assim como Deus tocou a nossa vida, para que Deus toque a história deles. Então, filho de crente, não é crente. Esse é o Deus de Abraão e de Isaac, mas ainda não é o Deus de Jacó. E esse texto também expressa como ele... É, é imaturo na sua compreensão espiritual, porque ele fala, primeiro, é, esse lugar é o lugar de Deus. Ele não entendeu ainda que Deus estava com ele o tempo todo. Não é lugar. É um Deus que é espírito, que está em todos os lugares. E ele fala, olha, se Deus de fato me abençoar, na sequência do texto, se Deus de fato me abençoar, ele vai ser o meu Deus. Ou seja, se tiver evidências de Deus, eu de fato vou acreditar no Senhor. Se não tiver, não vai dar. E mais, se o Senhor realmente me prosperar, eu vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Percebe essa consciência de que se Deus me der, se Deus me abençoar, eu dou. Eu, eu faço, eu creio. Sendo que o princípio do evangelho é, ele fez por mim e por isso eu faço. Nós estamos aqui hoje porque Deus já fez por nós na cruz do Calvário, porque Deus já nos redimiu na cruz. Nós trazemos os nossos dízimos e ofertas, não como moeda de troca, mas por causa da graça e do amor que ele tem derramado sobre a nossa vida e continua derramando mesmo quando nós não somos fiéis. Isso aqui é um sinal de imaturidade de quem está começando na sua caminhada espiritual. A outra fase da vida de, de Jacó é quando ele chega à casa de Labão, parente da sua mãe. O texto fala que ele chega naquela região, procura por Labão, falando com alguns pastores daquela região, e então eles falam, sim, está vivo. Inclusive aquela moça que está vindo ali é a filha dele, é a Raquel. E quando ele vê a Raquel, ele se lança ao pescoço dela, aos braços dela, e chora... E eles vão para casa e ele passa, então, a morar com ele como sendo o seu parente. Chega um momento que Labão olha para ele e fala assim, escuta, você não é porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça aqui em casa. Então, determina um salário. E aqui Jacó mostra como um ser humano apaixonado perde a capacidade de raciocinar. Né? Porque ele olha para o sogro dele e fala assim, olha... Eu me apaixonei pela Rebeca, foi amor à primeira... Pela Raquel, foi amor à primeira vista. Quando eu vi, a gente se abraçou e eu senti alguma coisa. Eu estou disposto a trabalhar sete anos de graça por ela. Pensa, sete anos de graça para casar com essa mulher. Eu namorei sete anos com a minha esposa. Passou rápido também. Mas não que eu seja uma referência, viu? Não que eu seja uma referência. namoro em menos tempo. A gente já quebrou essa regra dos sete anos. Mas o cara falou que detalhe: trabalhou de graça e não viu o tempo passar. Meus sete anos, sete anos. E não viu o tempo passar. Chega um momento, obviamente, ele vai para o sogro e fala, e aí? Deu sete anos, estou marcando aqui todo dia, e chegou a hora de eu casar com a tua filha. O Labão fala, não, vamos dar um festão. É um tempo de tem a gente parar tudo, minha filha vai casar, vamos dar uma festa extraordinária. E ele dá uma festa, e acontece na Bíblia uma das coisas que é um dos maiores mistérios da Bíblia. Isso aqui é coisa para assim, teologia profunda. Jacó acorda com a mulher errada. Como que um cara que trabalha de graça por uma mulher por sete anos, olhando para ela, ele vai para a noite de núpcias e quando ele acorda de manhã, ele acorda com a mulher errada. E aconteceu isso. Isso é um mistério. Tem que entender esse negócio. Eu tentei, assim com muita pesquisa, tentar entender o que aconteceu com Jacó naquela noite. E eu cheguei a duas respostas assim, profundas. Primeiro, não tinha luz elétrica. Só pode ter sido isso. Então, Segundo, vinho. <risos> Provavelmente o irmão estava sem luz e tomou muito vinho na festa e perdeu a capacidade de raciocinar. E o fato é que ele acorda de manhã e vai falar com o sogro dele e fala assim, escuta, e aí? Trabalhei sete anos por tua filha, você me dá outra? Como que é esse negócio? E ali era um enrolão, enrolando um outro enrolão. E ele faz mais um acordo pela outra, mais sete anos e casa com as duas. Ali ele começa a formar a sua família. A, a relação entre as mulheres de Jacó não foi fácil. A mulher que ele amava, a Raquel, ela era uma mulher estéreo. A Lia, que não era a preferida dele, que ele casou no susto, dava filhos. Então, chega um momento que Lia está tendo filhos, Raquel percebe que não tem filhos, começa a ficar indignada, porque isso era uma questão muito séria da época, e ela pega a sua serva, dá para Jacó, para que Jacó tenha filhos por meio da serva, aí Lia percebe que, que não está tendo mais filho, pega a sua serva, dá para Jacó, aí Jacó, enfim, aí formou-se as 12 tribos de Israel, são os filhos que Jacó tem, e ali é uma caminhada da sua história. Só que... Chega um momento que Jacó percebe que a sua família, sua estrutura está muito grande ali, e ele começa a falar a respeito de voltar para a terra. Ele queria voltar para a terra dos seus pais. Labão se aproxima e fala, cara, eu fui nos meus cultos essa semana, consultamos aos nossos deuses, e eles me disseram que eu só tenho sido abençoado por tua causa. Então, eu preciso que você fique comigo. Vê o teu salário. E eles fazem um acordo. É mais ou menos assim. O gado que nascer com bolinha fica para... Labão e os que nascerem listrados ficam para Jacó. Não vamos colocar para ninguém. Aí Jacó fala, está feito. O que, que Jacó começa a fazer? Ele começa a colocar umas varinhas, faz uns esquemas, na verdade é um desiriguidu que ele faz, um negócio esquisito lá, perto dos animais mais saudáveis, para que quando eles nascessem, eles nascessem listrados para ficar para ele. E começa a dar certo o negócio. E os gatos começam a aparecer, os mais saudáveis nascem para Jacó. O que Jacó não tinha percebido é que Deus é quem estava abençoando e não as tramóias que ele fazia. Mas e, e começa a dar certo. e Ele começa a ficar muito rico. E chega um momento que os filhos de Labão, seu sogro, falam ó, esse cara está tomando tudo que o papai tem. A gente precisa dar um jeito desse negócio. Aí ele percebe. E é nesse momento que ele tem uma conversa séria com as suas esposas e fala assim, vamos embora para casa porque o olhar dos seus irmãos já não é bom comigo, a gente precisa ir embora, eu preciso fugir. As suas esposas concordam, Deus confirma que ele deveria ir, e ele foge. Quando Labão acorda pela manhã, não tinha mais nada em casa, levou suas filhas, seus netos, seus... levou tudo que ele tinha. Labão, obviamente, fica furioso, decide ir atrás de Jacó, segui-lo pelo que ele fez, mas Deus fala com Labão, pagão, e fala que não é para ele fazer nenhum tipo de mal para Jacó. Então, eles têm um encontro mas é um conto de acertar contas. Inclusive, quando eles se despedem, é ali que tem aquela famosa fala que a gente usa até hoje, que é que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto nós estivermos longe uns dos outros. Essa é a despedida entre Jacó e o seu sogro. Eles se despedem, Jacó continua sua caminhada de volta para casa, porém, o maior desafio da história de Jacó ainda estava para acontecer, porque ele precisava reencontrar o seu irmão, daquele que ele fugiu, que queria matá-lo. E ele começa a entrar nessa agonia de não saber como que o seu irmão vai recebê-lo. E ele tem uma ideia. Ele pega um dos seus servos, alguns dos seus servos, manda alguns presentes na frente, vai lá e fala para ele, nós estamos voltando para casa. Para a gente perceber como ele vai reagir, se ele ainda quer me matar ou se ele está tranquilo. Para a gente poder voltar para casa. Eu estou voltando com mulher, com crianças. E ele manda lá. O cara vai, os servos vão. E eles voltam. E ele fala: e aí, meu irmão está tranquilo, passou, estamos bem. Ele fala assim: então, teu irmão está vindo ao teu encontro. E detalhe: o seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens. Ele entra em total pavor. Ele fala: o meu irmão me odeia, e ele vem com o exército para acabar comigo e com a minha família. Ele começa a separar a sua família E ele divide, ele coloca aqueles que ele ama menos Que é uma coisa terrível Ele pega os filhos da, das, das concubinas Coloca na frente, com as suas mães Aí a Lia, que ele amava mais ou menos Ele coloca no meio E a Raquel, a Rebeca, que é a preferida dele Ele coloca no fundo com as crianças E assim ele fala, vamos Porque se ele vier para matar, dá tempo do restante fugir E ele caminha E ele vai E por incrível que pareça, nesse momento tão tenso da história de Jacó, é o momento em que ele tem a sua maior experiência com Deus. É, alguém já nos disse que os momentos tensos da nossa vida são os momentos em que nós mais nos aproximamos de Deus. E com Jacó não foi diferente. Às vezes, Deus pode permitir momentos tensos da nossa vida para que a gente se aproxime dele. E isso não foi diferente com Jacó. Ele chega diante de um vale chamado Vale de Jaboque, Gênesis 32, 22, e ele passa toda a sua família por esse vale com o coração apavorado, sem saber o que Isaú vai fazer com ele. E depois de passar todos os seus bens e todas as suas coisas, fala que ele ficou só. Ele ficou a sós. E naquele momento, um homem se colocou diante dele. E ele percebe, de alguma maneira, que aquele é o próprio Deus e que aquele ser é divino. E ele se agarra com esse homem. Olha a ousadia de Jacó. E ele entra numa luta física com esse homem. Dizendo assim, você é Deus, você, você é divino e eu quero uma bênção sua. E eles lutam a noite inteira. Jacó lutando com Deus. E ele fala, se você não me abençoar, eu não vou te soltar, eu não vou te largar. E esse ser divino fala, olha, é, é, eu preciso ir embora, está clareando, eu quero ir embora. Não, você não vai embora enquanto eu não for abençoado por você. E essa luta estranha de Jacó com esse homem representa muito das nossas lutas. Porque o que, que Jacó está fazendo? Jacó quer ser abençoado por Deus. Jacó quer prosperar. Jacó quer cura. Jacó quer ir para o céu quando morrer. Jacó, Jacó quer tudo que a gente quer. Mas Jacó não quer ser transformado por Deus. Essa é a questão. E é por isso que Deus olha para Jacó naquele momento e olha nos olhos e fala assim, quem é você? Fala para mim quem é você. E Ele fala, eu sou Jacó. Eu sou Jacó, ou seja, eu sou um enrolado na vida. Eu sou trapaceiro, eu sou materialista, eu não oro, eu acesso coisas erradas na internet, eu trato a mulheres como bicho, eu sou um péssimo filho, eu sou Jacó, eu sou um ser enrolado. E é nesse momento que ele declara quem de fato ele é, que Deus toca naquele homem, e detalhe toca na sua coxa e o fere, mostrando que nenhum ser humano que tem uma experiência viva e real com Deus sai do mesmo jeito que chegou. Todos nós, como temos experiências verdadeiras e pessoais com Deus, somos tocados por ele, se necessário feridos por ele, mas é nele, nesse encontro com ele, que nós somos transformados. É nesse encontro pessoal que nós somos transformados. Naquele momento, Deus os pais dele agora é o seu Deus. É o seu Deus. E sua vida passa a ser diferente. Ele se torna um dos homens mais importantes da Bíblia, é dele que vem as 12 tribos de Israel. Ele tem um encontro de amor e de restauração com o seu irmão, onde ele se perdoa, e a família ali é completamente restaurada. E sabe que olhando para a história de Jacó, eu pensei em quantas lições a gente pode tirar de uma história tão profunda e tensa como essa. Primeira, que eu pensei aqui, é a paciência que Deus tem com seres humanos pecadores e errantes na vida. Primeira, porque quando eu olho para esse cara, eu sinceramente, no primeiro mês, eu tinha falado, gente, vamos dispensar Jacó. Jacó é um sujeito que, não, chama Isaú de volta, deixa Jacó para lá. Mas Deus não desiste de Jacó. Deus não desiste de, de Jacó. E nós sabemos que nós só estamos aqui porque Deus não desiste de a gente. Que apesar dos nossos erros, apesar da nossa inconstância, apesar dos nossos pecados mais íntimos, Deus continua derramando graça e misericórdia sobre a nossa vida e nos colocando em pé para que a gente continue. Isso é extraordinário. Ontem, ontem à noite, eu tive que corrigir o meu filho. É, a gente foi viajar nesses dias, foi para a casa dos parentes, ele vinha com umas atitudes difíceis, ruins, a gente passa um pouco de vergonha, estamos tentando educar e ele me fez passar vergonha ontem eu fiquei bem chateado e quando eu cheguei em casa eu falei assim, olha o papai está conversando com você há muito tempo e o pai vai te corrigir hoje, eu levei para o quarto e dei uns tapas nele não sei se isso escandaliza vocês, mas isso acontece muito raramente mas já dei uns tapas nele deu uns tapas naquela região certa, na medida certa mas já dei uns tapas nele e quando eu desci ele ficou resmungando no quarto contra mim. Isso não é justo. 26 anos de idade, isso não é justo. Eu não acho correto. Não é certo. E não sei o quê. E a ele falou assim, o que ele está falando? Ele está achando ruim que você coisa. E não sei o quê. E ele começou a soluçar alto e mostrar que ele estava indignado com o que eu fiz com ele, porque eu dei uns tapas nele e não sei o quê e tal. E eu estava tenso também, porque há tempo ele vinha me dando trabalho. Isso foi necessário. Não estava normal, não estava irônico o ambiente. Quem é pai e mãe sabe disso. Existem momentos tensos na criação de filhos. Aí eu subi de novo, dei um tempo para ele. Aí eu olhei no olho dele assim, e falei assim, filho, vem cá. Você sabe por que, que o papai te corrigiu? Por que, que o papai briga com você? Porque o papai te ama. Porque o papai te ama. E o pai está lutando por você para que você se torne um bom filho. O pai quer que você se torne um adulto feliz. A Bíblia fala que pais que amam os seus filhos corrigem os seus filhos. O papai está corrigindo você. O papai te ama. É por isso que o pai está te corrigindo. E o pai não vai desistir de você. O pai não vai desistir de lutar para que você se torne um bom homem. O pai vai te corrigir enquanto for necessário. E naquele momento o Vitor me entendeu. Ele sentou no meu colo, me abraçou e chorou. E chorou assim, uma criança de seis anos, mas chorou. Ele tem uma natureza difícil, ele puxou a mãe. E vai assim, ele... E ele chorou, ele chorou, e ele chorou. eu achei interessante que em um momento ele falou assim, pai, me perdoa. E eu falei assim, o pai te perdoa, filho. E o pai está te corrigindo porque o pai te ama. E quando eu me ajoelhei mais tarde para orar, veio um, um sentimento muito grande do meu coração. Assim como você luta pelo teu filho, eu luto por você. Assim como você não vai abandonar esse menino. Eu não vou abandonar você. E esse é o Deus de Jacó. É um Deus que... Apesar dos nossos defeitos, falhas e fraquezas, não nos abandona, não nos deixa. Não nos deixa. Segunda lição. É como a gente precisa amadurecer diante desse Deus de amor, porque Jacó começa muito mal. Materialista, com a base de troca, querendo comprar Deus com seus dízimos e ofertas. E é importante a gente perceber que todos nós um dia nascemos espiritualmente. Espiritualmente. Todos nós fomos gerados quando nós colocamos a nossa vida aos pés de Cristo. Todos nós, todos nós. Mas a questão é que Deus tem projetos para a nossa vida. Esse homem que começa mal se torna um dos homens mais importantes da história. E assim como Deus tem um projeto na vida de Jacó, Deus tem um projeto para as nossas vidas. Irmãos, esse projeto não é material, não é físico. Esse projeto é o caráter de Cristo em nós. É as nossas vidas sendo transformadas pelo poder do Espírito. E nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Deus tem um projeto para a tua vida. Você precisa, junto comigo, olhar para trás e perceber se Deus tem transformado você. E perceber que, apesar dos seus defeitos presentes, quanto Deus tem mudado a tua história. Porque é o Deus que transforma Jacó é o Deus que nos transforma. Que tem mudado a nossa história. Que tem mudado a nossa caminhada. Mas, em terceiro lugar, o que é mais extraordinário? Quando a gente olha para a história de Jacó e para a história de tantas pessoas da Bíblia, é o poder extraordinário que Deus tem de nos transformar. Nós estamos diante de um Deus extraordinário. Jacó não era extraordinário. Abraão não era extraordinário. Isaac não era extraordinário. Mas o Deus que agiu na história deles, por graça, e misericórdia e poder, é um Deus extraordinário. O Deus que está agindo na minha história, na sua história, é um Deus extraordinário. Que pelo poder do Espírito em nós, tem nos transformado e nos levado a propósitos eternos. Toda a glória seja dada a esse Deus. O que cabe a nós é posicionamentos espirituais, é atitudes espirituais para nos colocarmos nos pés desse Deus, para que Ele cumpra cada propósito que Ele tem para a minha vida e para a tua vida e para a tua história. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Quantos irmãos louvor se colocam aqui? Eu te queria chamar a orar em pé mesmo, orar por essa pregação, orar pelos projetos de Deus na nossa vida, na nossa história. Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus que transforma histórias é o nosso Deus. Amém? Cobra a sua cabeça para a gente orar. Santo Deus e Pai, Deus poderoso, Deus que tem atuado na história de pessoas como Jacó, e que tem transformado nossas vidas e histórias, Senhor. Nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai, com as nossas fraquezas, com as nossas inconstâncias, com as nossas falhas, Senhor. E pedimos a Ti, pelo nome do Senhor Jesus, Deus e Pai, por Tua graça e misericórdia. Vem também, Senhor, agir com poder nas nossas vidas, para que os seus propósitos eternos se cumpram em nós, Senhor. Para que esse poder transformador, Deus querido, que veio sobre a vida de Jacó, esteja agindo também em nós por graça e misericórdia, pelo nome do Senhor Jesus, Pai. Está aqui a sua igreja, comprada pelo teu sangue, Senhor. Chamada para viver essa transformação extraordinária, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, cumpra os seus propósitos em nós. Nos conduza aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.